காமராஜரையோட ஆட்சி காலத்தில் அவர் இல்லாமல் ஏழு பேர் மந்திரிகளாக இருந்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த எட்டு பேருமே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் முதலமைச்சர் மாதிரி தான் இருப்பாங்க காமராஜர் உட்பட ஸோ எட்டு முதலமைச்சர்கள் ஒரே நேரத்தில் இருந்ததாக சொல்லுவாங்க எதனாலனா அந்த காலத்தை வந்து நம்ம பொற்காலம்னு சொல்லுவோம் காமராஜர் ஆட்சி காலத்தை என்னதான் காமராஜர் வந்து நிர்வாக திறனாக இருக்கட்டும் இல்லை தொலைநோக்கு பறவையோட சிறப்பாக இருந்தாலும் அவருக்கு கீழே இருக்கிற சகாக்கள் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் அவர் நினச்சதெல்லாம் நடத்திருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா அப்போது அவருடைய சகாக்களை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அவருக்கு கீழே வேலை பார்த்த மந்திரிகள் ஏழு பேர் முதலமானவர் வந்து காமராஜருக்கு அடுத்த நிலையில் இருந்தவர் பக்தவச்சலம் நமக்கு தெரியும் பக்தவச்சலம் நாலு வருஷம் தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக இருந்தவர் காமராஜர் வந்து முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணி கட்சிக்காக உழைக்கணும் கா அப்படிங்கிறதுக்காக போனவர் அப்போது அந்த நேரத்தில் பக்தவச்சலம் தான் அடுத்த முதலமைச்சராக வந்தவர் காமராஜரோட ஆட்சி காலத்தில் இவருக்கு கீழே இருந்த துறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விவசாயம் வனப்பகுதி மீன்வளத்துறை மகளிர் மேம்பாடு இந்த மாதிரியான துறைகள்லாம் வந்து பக்தவச்சலத்துக்கு கீழே இருந்திருக்கு அடுத்த முக்கியமானவர் வந்து சி சுப்பிரமணியம் இவருக்கு கீழே தான் பார்த்திங்கன்னா நிதி உணவு கல்வித்துறை எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இவருக்கு கீழே இருந்திருக்கு ஏன்னா அந்த பீரியடை வந்து நம்ம முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து சத்துணவு திட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை கல்வி தந்தைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இவருக்கு கீழே தான் அந்த துறைகள் எல்லாமே இருந்திருக்கு சி சுப்பிரமணியம் அடுத்தது ஏ பி ஷெட்டி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்கார் மருத்துவம் வீட்டு வசதித்துறை இது எல்லாமே அவருக்கு கீழே இருந்திருக்கு அடுத்தது மாணிக்கவேலு நாச்சியார் இவருக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஊரக வளர்ச்சி துறை இருந்திருக்கு அடுத்து வந்து சண்முக ராஜேஸ்வர சேதுபதி இவருக்கு கீழே தான் வந்து பொதுப்பணித்துறை இருந்திருக்கு அடுத்து பரமேஸ்வரன் இவருக்கு கீழே போக்குவரத்து துறை அப்புறம் இந்து அறநிலையத்துறை இது எல்லாமே இருந்திருக்கு அப்புறம் ராமசாமி படையாட்சியார் இவருக்கு கீழே உள்துறை இருந்திருக்கு ஸோ இவங்க எல்லாருமே இவருக்கு கீழே அமைச்சரவையில் இருந்தவங்க அந்த ஆட்சி காலத்தில் நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன மதிய உணவு திட்டம் அது எப்படி தொடங்கினுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க என்னென்னா சேரன் மாதேவி ஊர் பக்கத்தில் இவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக போனப்போ ஒரு சின்ன பையன் வந்து படிக்க போகாமல் வேறு ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் அவர்கிட்ட போய் அந்த பையன்கிட்ட போய் ஏன்பா தம்பி நீ படிக்க போலையா அப்படின்னு கேட்குறப்போ அவனுக்கு இவர் முதலமைச்சர்னே தெரியாது தெரியாமல் நான் படிக்க போயிட்டனா எனக்கு யாரும் சோறு போடுவா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இவருக்கு ஒன்றுமே புரியலையா அப்போ பசினால் போகாமல் இருக்கான் போல அப்படின்னா அப்போ நான் சோறு போட்டால் நீ போவியா அப்படின்னு கேட்டானான் சோறு நீ எனக்கு போடுவியா அப்படின்னு கேட்டானான் சிரிச்சிட்டாரான் சிரித்தோன்னே ஒரு அதிகாரி ஓடி வந்து ஏ அப்படிலாம் பேசாது அப்படின்னு சொல்ல போவா அப்போ காமராஜர் சொன்னாரான் நான் யாருனே தெரியல அதாவது இந்த நாட்டோட முதலமைச்சரே யாருன்னு தெரியலன்னா இவனுக்கு பழிப்பறிவு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை யோசிச்சுட்டே போய் அங்கே திரும்ப சென்னைக்கு போனதுக்கப்புறம் அவருக்கு வித்திட்ட ஒரு விஷயந்தான் இந்த மதிய உணவு திட்டம் அதுக்கு முக்கியமான இருந்தது அதுக்கு ஒரு பில்லர் மாதிரி இருந்தது யார் அப்படின்னா என் டி சுந்தர வடிவேல் ஏன்னா அவர் வந்து இவருக்கு கீழே வேலை பார்த்த ஒரு அதிகாரி என் சுந்தர வடிவேல் அந்த காலத்தில் அவங்க அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அந்த மதிய உணவு திட்டம் தான் இன்ன வரைக்கும் பல மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது அந்த மதிய உணவு திட்டம் தான் பிற்காலத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் பீரியடில் அது சத்துணவாக மாறுச்சு ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வந்து மதிய உணவு திட்டம் இந்த இந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் எப்போவுமே இருக்கிறது தான் இல்லையா பெரிய புராணத்தில் சொல்லுவாங்களா திரு அமுது அளித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எப்போவுமே உணவு இல்லையெனில் ஜகத்தை அழித்திடுவோம் அப்படின்னு சொன்னான் பாரதி அப்போது 
உணவை சுற்றி உணவு தான் கலாச்சாரத்தோட அடிப்படை அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய இடங்களில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒருத்தனை பார்க்க வச்சுட்டு சாப்பிடாத அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லையா அதே மாதிரி தான் அப்போது அதுக்கப்புறம் பித்து பின்தொடர்ந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஞ்சி தொட்டி திறக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா யாரும் சாப்பிடாமல் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கஞ்சி தொட்டி திறக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ கோயில்களில் அன்னதானம் வரங்கிறதா இருக்கட்டும் அது யார் ஆட்சி காலமாக இருக்கட்டும் எந்த ஆட்சி காலம் வந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் நிற்காமல் நடக்கிற விஷயங்களில் இந்த சத்துணவு திட்டம் கோயிலில் அன்னதானம் போடுறது இது எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கலாச்சாரத்துலேயும் இருக்குது அது அப்படியே மெருகேறி சத்துணவு மதிய உணவு திட்டமாக ஸ்கூல் வரைக்கும் போணுச்சு ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கூலுக்கு வந்த பிள்ளைங்கள்லாம் நிறைய உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எவ்வளோ ஒரு மகத்துவமான திட்டம் இல்லையா இந்த சத்துணவு திட்டத்தை பற்றியே நம்ம நிறைய பேசலாம் அதாவது மதிய உணவு திட்டத்தை பற்றி ஏன்னா அதுக்கான ஃபண்டு எப்படி கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறதுலாம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா நான் மடியேந்தி பிச்சை கேட்கணுமா நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னவர் காமராஜர் எல்லா மாநிலத்திற்கும் முன்னுதாரணம் இந்த மதிய உணவு திட்டம் காங்கிரஸ் ஸ்தாபனத்தோட தலைவர் ஆனார் இல்லையா அப்போது இவருக்கு ஹிந்தியெல்லாம் சரளமாக பேச வராது இப்போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரிசாவில் நடைபெற்ற புவனேஸ்வரில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாடு அந்த மாநாட்டில் இருபது நிமிஷம் பேசினாரான் கண்டினியூஸாக பேசினாரான் தமிழில் தான் பேசியிருக்கார் கண்டினியூஸாக பேசினாரான் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கீழே இருந்தவங்களுக்கு யாருக்குமே புரிஞ்சதில்லை ஆனால் எல்லோரும் அப்படி கைதட்டினாங்களாம் அங்கே அட்டன் பண்ணது யார் அப்படின்னா விவசாயிகள் தினக்கூலிகள் இவங்களாம் தான் அதில் அட்டன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க எல்லாரும் கைத்தட்டி ரசித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்திரிகையாளர் போய் கேட்டாரான் அவர் என்ன சொன்னார்னு உனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படி என்ன புரிஞ்சுது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டப்போ அந்த பதிவு சொல்லுவாங்க அங்கே அங்கே இருந்த ஒரு விவசாயி சொன்னாரான் அவர் என்ன பேசினாருன்னுலாம் புரியாது ஆனால் எனக்கான பேசினா மட்டும் எனக்கு புரியும் ஏன்னா அவன் எங்கால் எனக்கு அவள் தான் பேசியிருப்பான்னு புரியும் அப்படின்னாங்களாம் அவரை வந்து காலா காந்தின்னு சொல்லுவாங்க காலானா கருப்பு இல்லையா காலா காந்தின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் அவருக்கு உடன்பாடு இல்லையா காந்தியோட தன்னோட ஒப் தன்னை வந்து ஒப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாராம் ஆனால் காலா காந்திங்கிற பேரை அவருக்கு இருந்திருந்திருக்கு நேரு மறைவுக்கு பிறகு லால் பகதூர் சாஸ்திரியை வந்து பிரதமர் ஆக்குனதே இவர் முதல் பிரதமரை வந்து அதாவது நேருவை வந்து ஆக்குனது காந்தி ரெண்டாவது பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியை வந்து ஆக்குனது வந்து இந்த காலா காந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இறந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது யார் வரணும் பிரதமர் பதவிக்கு அப்படின்னா எல்லாருமே எதிர்பார்த்தது காமராஜர் ஏன்னா தேடி வந்த ஒரு பதவி அவருக்கு ஆனால் கட்சி தலைவராக இருந்து கட்சி தலைவராகவும் இருந்தார் ஆனால் தான் வந்து ஒரு யங்ஸ்டரை தான் அடுத்தது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்திராவை வந்து முன்மொழிஞ்சிருந்திருக்கார் எதனாலன்னா நேருவும் ஆட்சி காலத்திலேயே இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் லால் பகதூர் சாஸ்திரியும் இறந்துட்டார் அப்படிங்கிறப்போ அடுத்து வரவங்க ஒரு துடிப்போட இளமையாக இருக்கணும் அதனால் இந்திரா தான் கரெக்டான சாய்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரா காந்திக்காக சப்போர்ட் பண்ணுவார் தேசிய அரசியல்லே வந்து அவர் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தனால இங்கே வந்து பக்தவச்சலோட பக்தவச்சலத்தோட ஆட்சி தான் நடந்துருந்துருக்கு அப்போ அவ பக்தவச்சலத்துக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்ல மதிப்பெல்லாம் இல்லாமல் இருந்த நேரத்தில் தான் எலெக்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ அந்த எலெக்ஷனில் வந்து திராவிட கழகங்கள் வந்து பயங்கரமாக வந்து பீப்புள்கிட்ட ரீச் ஆகிட்டாங்க பக்தவச்சலம் என்னாச்சு அரிசி வேலை என்னாச்சு காமராஜர் என்னாச்சு கடல் பருப்பு வேலை என்னாச்சு அப்படிங்கிறதுலாம் அதாவது அடிமனிதனுக்கும் புரிகிற மாதிரி கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க ஸோ அப்போது காங்கிரஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேரும் இல்லை நல்ல மதிப்பும் இல்லை அந்த நேரத்தில் தான் வந்து விருதுநகரில் இவர் வந்து தோல்வி அடைஞ்சது பி ஸ்ரீனிவாசன் அப்படிங்கிற ஒரு திமுகவோட மாணவர் அவர் அந்த மாணவர்கிட்ட அவர் தோற்று போனார் அப்போது அண்ணாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக வெறும் ஆயிரம் ஓட்டில் தோற்று போனார் அண்ணா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு காமராஜர் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து தோற்றுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவர் அவரை நேராக போய் பார்த்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்ததாக சொல்லுவாங்க 
காங்கிரஸ் வந்து அப்போ மிகப்பெரிய கட்சி இல்லையா இந்தியாவோட மிகப்பெரிய கட்சி அப்போது நிறைய நாடுகள்லேருந்து காங்கிரஸ் தலைவர் அப்படிங்கிற பொறுப்பில் இருந்ததுனால இவருக்கு அழைப்புகள் வந்துச்சான் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கனடா ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா பல்கேரியா ஜெர்மனி இப்படி நிறைய இடங்கள்லேருந்து வந்திருக்கு ஆனால் இவர் நெடுநாள் பயணமாக போனது வந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிருந்திருக்கார் அப்படி ஒரு குளிர் ஆனால் அங்கேயும் அதே வேஷ்டி சட்டியோடு தான் இருந்தாராம் எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சால்வை மட்டும்தான் கையில் வச்சுருந்தாராம் அவருக்கு எந்த மாதிரியான மதிப்புகள் இருந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போது இருந்த சோவியத் யூனியனோட மிகப்பெரிய சபை அந்த தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்து இவரை வரவேற்று வரவேற்பு அடித்து அவரை பேச வச்சாங்களாம் அவருக்கு அந்தளவுக்கு மதிப்பு இருந்திருந்திருக்கு அப்புறம் அவர் ரொம்ப வியந்து போனது என்னென்னா அங்கே அவர் எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்போ அங்கே இருக்க தலைவர்களை வந்து பதப்படுத்தி வச்சுருந்தது வந்து அவருக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாராம் காந்தியவும் நேர்மொய் நேர்வையும் நம்ம பதப்படுத்தி இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரியான முறைகள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா பின்வரும் சதவீதினர் வந்து அதை பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாராம் நாட்களோட ஓட அவரை ரொம்ப பாதித்தது வந்து எமர்ஜென்சி நாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் இந்திரா காந்தியால் போடப்பட்டது எமர்ஜென்சி இல்லையா ஸோ இந்திரா தான் கை காட்டி விட்ட இந்திரா இப்படி செஞ்சிட்டாரே அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் சோகம் எல்லாமே இருந்துச்சான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம சுதந்திரம் வாங்கிட்டு வந்தோம் திரும்ப இப்படி ஒரு போராட்டத்திற்கு நம்மளை எல்லாருமே தூண்டிட்டாங்களே இத்த போராட்டத்துக்கு தள்ளிட்டாங்களே அப்படிங்கிற வருத்தம் அவருக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சான் அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி காந்தியவாதி மிகப்பெரிய காந்தியவாதியான கிருப்லானி அப்படின்னு ஒருத்தரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்களாம் அவரால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியலையா அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தாரான் நம்மளை திரும்ப வந்து போராட்டத்திற்கு வந்து தேவையே இல்லாமல் தூண்டி விட்டுட்டாங்க மீண்டும் ஒரு போராட்டத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதிய உணவுக்கு உட்காந்தாராம் வேர்த்து வேர்த்து கொட்டுச்சான் அப்போவே அப்போவே அவருக்கு ஏதோ தனக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் சௌரிராஜன் தான் அவரோட டாக்டர் ஃபோன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னோன்னா எங்கெங்கேயோ தேடி பார்த்துருக்காங்க பிடிக்கவே முடியலையா அவரை டாக்டரை அதுக்கப்புறம் ஜெயராமன் இன்னொரு டாக்டரை பிடிச்சிருந்துருக்காங்க அவரும் வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு சரி நான் வரேன் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருக்காரு சரி நான் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் படுக்கிறேன் மருத்துவர் வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்துட்டாரான் தன்னோட துணையாக இருந்தது வந்து வைரவன் அப்படிங்கிறவர் ரூமுக்குள்ளார போனதுன்னா வைரவா அந்த விளக்கை அணைச்சிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாரான் மூணு மணி வாக்கில் அவரோட உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அக்டோபர் ரெண்டு அன்றைக்கி அவர் கடைசியாக பேசின வார்த்தை விளக்கை அணைச்சிட்டு போ அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒளியை தான் நம்ம இன்னும் தேடிட்டுருக்கோம் காமராஜர் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் 